0: Klassenunterschied. Der Fußballpodcast mit Jasper und Maxi. Wenn ich meinen linken Fuß sehe im Training, denke ich mir manchmal, leck mich am Arsch, du hast aber einen Schuss. Und mit diesem Zitat von Lukas Podolski, der damit nochmal darauf hinweist, dass er zu wenige Tore in seiner Karriere gemacht hat. Herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Ähnliches denke ich mir jedes Mal, wenn ich Jasper sehe. Leck mich am Arsch. Was für Waden, aber für Fußball hat es trotzdem nie gereicht. Shalom. Shalom. Was sagst was du zu meiner Allogation da an dich? Allogation, völlig falsches Wort. Accusation?
1: Boah, Waden sind okay, aber nicht mal ein Prunkstück, würde ich mal nee, sagen. Prunkstück, Prunkstück über, über die Prunkstücke haben wir gerade Bezeps. eben gesprochen.
0: Nee, das, nee. Also ja, aber nee. Prunkstück ist, würde ich sagen, erst mal das Bizeps. Der ist nämlich echt stabil, weil seine Arme, weil die so lang und schlabberig sind, echt definiert sind. Das kann man definitiv so sagen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, ZuhörerInnen. Und außen an, äh, zu, oh Gott, ist das ein schlechter Witz gewesen, oh. meine Fresse, es geht ja schon richtig gut los hier, zur nächsten Folge Klassenunterschied mal wieder höchst unregelmäßig, ihr seid das mittlerweile gewohnt, die Folge Länderspielpause. kommt am Donnerstag, Länderspielpause, so ist es. Wir werden genau darüber heute so ein bisschen reden, wir haben dazu noch das Ballon d'Or Thema, das unsägliche, dazu haben wir so ein bisschen das, was ich vorhin dir auch schon geschrieben habe, die Torhüterdiskussion bei der Nationalmannschaft und irgendein Thema haben wir vorhin noch gesagt, worüber wir reden wollen, war.
1: Kickbase auf jeden Fall
0: noch. Kickbase auf jeden Fall um, noch, genau. Wir werden noch über 96 und über Werder ah, Bremen, reden. Ja, ja. Aber es war noch irgendwas. Ich weiß aber nicht mehr hundertprozentig, wie. Vielleicht fällt es uns noch ein. Lass uns kurz direkt den Schlenker machen, weil wir gerade schon auf dem Weg dahin waren. Lukas Podolski, ehemaliger Nationalstürmer, jetziger Nationalstürmer, Niklas Füllkrug, trifft erneut. Tor war. Hast du ihn mittlerweile gesehen?
1: Mhm.
0: Tor war jetzt. Ja, im Stil, eines im Stil eines Weltklasse-Stürmer stand da einfach richtig. Die ähm, koordinativen Fähigkeiten zu haben, den noch so reinzumachen, das finde ich gut. Aber war jetzt natürlich kein Ding, wo du sagst, wow, da hat er aber drei Gegenspieler da hat ausgetanzt. Und dann, genau, da hat er schon da hat er schon bessere gemacht. Aber das heißt ja nicht, dass er nicht generell ein guter Stürmer ist, der vielleicht auch ein bisschen über seinem eigentlichen Niveau performt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Also... Ähnlich wie glaube ich, dass Füllgruck diesen Schnitt, den er jetzt hat, nicht auf Dauer halten wird. Aber kann mich auch täuschen, weil grundsätzlich ist Deutschland ja eine Nation, die pro Spiel normalerweise ein, zwei Tore schießen sollte. Egal gegen welchen Gegner. Und wenn du da vorne einen hast, der die verwerten kann, wer weiß, was aus Lücke noch wird. Auf der anderen Seite haben wir allerdings die Position, die das verhindern sollte. Beim Gegner zum Teil, natürlich. Gibt es aber auch bei Deutschland. Und da haben wir gerade jemanden drin, der mit Marc-André Ter Stegen, ein Spieler ist von einem Verein, den ich ja grundsätzlich erstmal nicht mag, bekanntermaßen. Ich bin ja Madridista und sicherlich alles, aber kein Cooler. Ähm, Und trotzdem bin ich der absoluten Überzeugung, egal was passiert und wenn Manuel Neuer die Champions League gewinnt mit Bayern und im Finale die beste Performance seiner Karriere zeigt, Mats sollte als Nummer 1 zur WM fahren. Und ich habe vorhin, ich weiß nicht, ob du dir das auch angeguckt hast, Ausschnitt dir geschickt aus Glanzparade, der Talk von Wolf Fuß und ja, leider Gottes aktuell Thomas Wagner. Für mich persönlich könnte es lieber zwischen, also Wolf Fuß brauche ich ehrlich gesagt nicht. Den finde ich als Topspielkommentator ganz witzig, aber bei der Glanzparade. Ich habe ja gedacht, dass es eine Dreierkonstellation wird und dementsprechend der Räderanteil von Fuß signifikant weniger. Passiert aber nicht, weil Buschi irgendwie nicht mehr da ist. Keine Ahnung warum. Aber Buschi und Wagner fände ich witziger. Summa summarum haben die beiden gesagt, oder einer von beiden war ganz klar der Meinung, Testegen sollte sollte Nummer 1 sein und das Bekenntnis sollte jetzt kommen. Der andere war der Meinung, wieso, er kann noch abwarten. Ähm, unabhängig jetzt davon, wen du als Nummer 1 sehen würdest. Und ich frage nochmal nach, hast du das gesehen, den Ausschnitt? Ja. Okay. Bist du der Meinung, dass er sich jetzt auf Nummer 1 festlegen sollte oder
1: noch nicht? Nicht gezwungenermaßen.
0: Ey, okay, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Das ist, das ist okay, das ist legitim. Woran liegt es wo, oder wie, wie kommst du drauf?
1: Nee, ich finde es dafür noch ein bisschen zu früh, ehrlich gesagt, weil wir haben jetzt Mitte Oktober in fast genau auf den Tag in ein, zwei, acht Monaten beginnt die EM. Das ist noch viel Holz. Und wenn er sich jetzt hundertprozentig festlegt und gegen eine Scheiß-Rückrunde spielt bei Barca und Neuer spielt überragend bei Bayern, dann haben wir auch wieder ein Thema. Ich bin ja das generell Thema auch bei dir. So ja, so also das Thema genau. werden
0: wir so oder so haben. Unabhängig davon, was jetzt passiert, das Thema wird präsent sein, weil die Medien draufspringen werden ohne Ende. Ich bin halt der Meinung, du kannst dich nicht davor verstecken, beziehungsweise kannst nicht sagen, wir gegen alle Wahrscheinlichkeiten, gegen all das, was wir die letzten Jahre gesehen haben, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Ter Stegen eine scheiß Rückrunde spielt. Das, das ist halt einfach unrealistisch. So, und wir gehen auch, also auch, dass Neuer in dem Alter nach dem einen Jahr, das er jetzt gefehlt hat, nochmal zurückkommt und sofort besser ist. Auch die Aussage, ist Neuer gerade einer der Top 3 Keeper in Deutschland? Nein, ist er nicht, weil er äh? seit einem Jahr nicht gespielt hat.
1: <lacht> ja, das geht also gar ich, nicht. Bin, ja, ich bin auch, äh, da sind wir uns, glaube ich, einer oder da sind wir uns einig, dass äh, Testegen die Nummer 1 sein sollte. Ich finde es nur okay, wenn er sich jetzt noch nicht festlegt. Also 100%. Ich glaube
0: tatsächlich, glaub tatsächlich, dass er das medial nicht machen wird, aber da, war ich, da bin ich auch bei den Kaltschow-Jungs, die das ja auch schon mal thematisiert haben. Ich glaube, für Nagelsmann ist schon klar, wie Klosbrühl die Nummer eins sein wird. Ich glaube, Neuer wird keinen Weg zurück mehr finden unter Nagelsmann. Das wird natürlich Größe zeigen, aber nach all dieser ganzen Geschichte da, der Vorgeschichte mit Tapalovic und so weiter und so fort, ich sehe keinen Weg für Neuer zurück ins Tor, aber ich finde es auch völlig in Ordnung, weil Neuer halt, das haben die auch heute da so gesagt, ey, 2014, klar, der Torwartspiel revolutioniert, das war überragend, aber 2014 ist nächstes Jahr zehn Jahre her. Zehn Jahre. Der war da super, aber der war schon bei der EM dann 2016 nicht mehr auf dem Level. Bei der WM 2018 war er nicht auf dem Level. Bei der EM 2021 war er nicht auf dem Level. Und bei der WM 2022 sorry, aber in meinen Augen waren da Dinge dabei, die er halten muss. Und das dann so hinzustellen, als ob es klar wie Klosprühe wäre, dass man natürlich darüber redet, dass Manuel Neuer auch nächstes Jahr dann ähm, bei der EM im Tor stehen könnte. Ich finde es völlig vermessen, nachdem der ein Jahr raus war. Ich, ich, also ja, Neuer ist Neuer und Neuer hat viel revolutioniert, aber der ist, also unabhängig davon, was der in der Vergangenheit gezeigt hat, der ist 38 und war ein Jahr lang raus. Das ja. reicht für mich als Argument. Legt ihn nicht auf Nummer 1 fest, aber Neuer soll es auf gar keinen Fall werden. Ich finde, das ist gegenüber Marc-André Ter Stegen ein Problem, meiner Meinung nach, weil es halt genau das zeigt, was schon die ganzen letzten Jahre von vielen bemängelt wurde, eine mangelnde Wertschätzung gegenüber ihm. Der spielt überragend, der war letzte Saison vielleicht, also auf jeden Fall war er unter den Top-3-Keepern der Welt, das definitiv. Und jetzt kommt Neuer von einer Verletzung zurück, hat ein Jahr nicht gespielt und dann muss der sich jetzt schon ohne das Neue auch nur eine Sache gezeigt hat, wieder in diesen Zweikampf begeben, den er gewinnen würde, meiner Meinung nach. Relativ klar. Aber mhm. das ist so wahr. Das ist genauso wie die Sache, auch das war, glaube ich, aus der gleichen Situation, also aus, dem gleichen, aus dem gleichen Talk, das ist, sobald du nicht in Deutschland spielst, sobald du nicht beim FC Bayern spielst, ey, die Augen sind auf dich gerichtet nochmal ganz anders. Ist der wirklich so gut? Willst du prominente Beispiele haben? Liebe Grüße an dieser Stelle an Mesut Özil, an Toni Kroos, an Sami Kedira, an Antonio Rüdiger und der ist das prominenteste Beispiel und auch an Marc-André Terstegen. Insofern prominenteste Beispiel, weil halt, naja, wobei nee, Terstegen ist das prominenteste Beispiel, aber der ist ja zumindest mal relativ unumstritten. Bei Rüdiger fragen die ernsthaft, ob der so gut ist, wie man glaubt, weil er ja nur 2 B-Verteidiger bei Real Madrid ist, wo ich mir wirklich an den Kopf fasse und denke, ey Leute, habt ihr, habt ihr den Schuss nicht gehört oder was? Tut doch mal bitte nicht so, als ob ihr euch in Ansatz auch nur mit internationalem Fußball beschäftigen würdet. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Also, jemand, der die Champions League gewonnen hat bei Chelsea, der zu Real Madrid gegangen ist, der seitdem er da ist, eigentlich sehr gute Leistungen zeigt und dann wird das so getan, als ob du beim größten Verein in der Welt der absolute Abwehrboss sein müsstest, um gut genug für Deutschland zu sein, während wir einen Mitte-40-jährigen Mats Hummels reaktivieren. Das kannst du echt keinem erzählen. Auch wenn es völlig richtig ist, dass Mats, hum Mats Hummels wieder Nationalspieler ist, davon, dagegen will ich gar nicht sagen, aber der Vergleichspartner war ja eben nicht Mats Hummels, sondern Niklas Süle. Und sorry, aber da hört es doch mal wirklich auf.
1: Der jetzt auch nicht vor Formstärke strotzt, möchte man Na, sagen. Gut, er, muss
0: jetzt, er muss jetzt zugegebenermaßen auch wieder auf einer ungeliebten Position spielen, auf der er absolut nicht geeignet ist, meiner Meinung nach. Aber,
1: aber er äh, scheint ja auch gerade nicht gut genug für Dortmund zu sein.
0: Ja, wenn du über einen redest, dann vielleicht noch über Schlotterbeck. Aber Entschuldigung, die spielen bei Dortmund und nicht bei Real Madrid. So, also ja. nimm einen von den beiden, aber Rüdiger ist für mich der gesetzteste Innenverteidiger, aber ganz eindeutig sogar. Da gibt es überhaupt keinen Reden. Und ich würde eher sagen, musste Hummels in den Zweikampf setzen mit Schlotterbeck, Süle und Ginter vielleicht noch dazu. Vielleicht auch Tarr, je nachdem, wie er die Saison weiterspielt. Weil auf der rechten Seite wird von, für keinen von denen Platz sein, meiner Meinung nach, weil da eigentlich benjamin Henrichs gesetzt ja. sein sollte.
1: Ja, ja denke ich auch. Ähm, glaubst du denn, das Thema wurde ja auch schon mal aufgemacht, dass Neuer als Nummer zwei mitfahren würde? Oder ist er ja, da zu stolz für?
0: Ich glaube, dass er zu stolz für. Ich bin ja generell kein Neuer-Fan. Ich glaube, das ist bekannt. Ähm... Habe jetzt nichts persönlich gegen den, habe den nie persönlich getroffen oder irgendwas, aber alles, was ich jemals über den gehört habe, war extrem arrogant und extrem, ach, nee, einfach unsympathisch. Ich meine, es ist unser Weltmeister-Torwart, der hat das Torwartspiel revolutioniert, alles schön und gut, aber ich glaube, der hat einfach so ein dermaßen großes Ego. Das siehst du ja auch an dieser ganzen tapalovic geschichte schon alleine, dass der sich nicht als Nummer zwei auf die Bank setzt. Wenn, dann würde es mich wirklich überraschen, es wäre natürlich genau der richtige Move und das richtige Zeichen, wenn du als Torwart-Legende und als derjenige, der letzten großen Titel mit Deutschland gewonnen hast, sagst hier meinem Nachfolger, ich setze mich auf die Bank, ich unterstütze den, ich supporte den. Ich sehe es aber einfach nicht.
1: Ja, ich eher auch nicht. Also ich würde mich jetzt nicht festlegen wollen, aber Tendenz würde ich ja, auch du, eher sagen. Du bist
0: ja aber generell, was das Festlegen das ist, glaube ich, der, der Grund auch, warum du generell sagst, du siehst das entspannter, was, die, was das Festlegen auf eine Nummer 1 angeht. Äh, du bist ja generell, du legst dich ja jetzt nicht so gerne fest. Du bist ja immer baust dir ja ganz gerne immer nochmal die doppelte Rücksicherung ein, was ja auch völlig also, legitim ist und so sind ja auch viele. Ich weiß halt nicht, ob Nagelsmann so ist, aber grundsätzlich ist das ja ein Gedanke, der mir nicht komplett widerstrebt oder, oder, oder gegen den ich komplett gegenarbeiten würde. Ich finde halt nur die Torhüterposition ist halt eine, die so klar definiert ist, wo es keine Rotation quasi gibt. Das kannst du auch jetzt schon festlegen. Wenn es jetzt um Stürmer gehen würde, wäre es was anderes. Beim Torwart würde es meiner Meinung nach gehen, aber ähm, ja, ich ich bin der Meinung, dass Neuer sowieso nicht so stark zurückkommen kann, wie er vorher war. Aber vielleicht siehst du das ja auch anders, weiß ich nicht.
1: Oh, er war ja schon mal länger raus, das war, glaub, da hat er sich, glaube ich, im Bernabeu verletzt. Äh, ja. Da war er auch ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr raus, wenn mich das glaubst, nicht durch...
0: Fuß, das Ding, ne? wo er dann ja. zurückgekommen ist und sofort ins Tor durfte. Auch super. Genau, da ist das ist ja. im Prinzip klasse.
1: Nee, also... Auch ein Manuel Neuer, da geht die Zeit nicht spurlos vorbei. 38 hast du jetzt gesagt, äh, ist er? Ich glaube, er, er? ich weiß
0: nicht, weiß ich gesagt nicht genau, aber ich glaube irgendwo in der Ja, Welt mindestens
1: 37, wieder. also 37 ist er auf jeden Fall schon. Ja. Puh, das ist auch auf der Torwartposition jetzt, äh, ist schon ein stolzes Alter. Und es gibt halt,
0: ich meine, es gibt halt immer die prominenten Ausnahmen und genau deswegen wird ja auch so getan, als ob das obligatorisch wäre, dass du da in hohem Alter noch spielst, aber nicht jeder ist halt Gigi
1: Buffon. Der am Ende aber auch nicht mehr das Niveau hatte, muss man sagen. Nein, nein, nein. Ja. war aber
0: Ende 30, Ende 30 war er schon noch stark.
1: Ja, also der hat ja bis diesen 44, Sommer gespielt. Ich, ne? 44, echt?
0: Ich weiß oh. nicht genau. Aber auf jeden Fall Ende 30, so 36, 37, da war er nochmal noch einen dritten ja. Frühling gehabt. Da war er nochmal echt stark.
1: Ja. ja, also wir können festhalten, wir sehen beide Ter Stegen als Nummer 1. Ähm, wenn wir jetzt schon im Frühjahr wären oder so, würde ich auch sagen, er muss sich hundertprozentig jetzt auch festlegen. Jetzt ist mir das noch ein bisschen du denn, zu früh, ist, aber
0: Glaubst du denn, dass das äh, diese persönliche Beziehung zwischen Neuer und Nagelsmann, dass das einen Einfluss haben wird auf die Entscheidung von, von Julian Nailman? Ich glaube
1: schon. Ich glaube schon, weil das, also, das Tischtuch war ja komplett zerschnitten, äh, wenn das das richtige Wort dafür ist. Zerrissen, äh, auch, ja. Zerrissen äh, bei den Bayern. Also der Poster von Neuer, äh, als ich am Boden lag, wurde nochmal draufgetreten nach dem Motto. Interview war es, glaube ich, ne? Aber Oder Interview, boah, also Weiß Patätische ich
0: nicht. Hatten wir. hatten wir es nicht.
1: Gut, vielleicht sollte man nicht ganz so nachtragen sein im Fußball, ich weiß nicht. Aber ich glaube schon, dass Nagelsmann auch seinen Favoriten hat und der wird Testegen sein.
0: Ja. Und sogar als da bin ich da komplett äh, der Überzeugung, dass das die richtige Personalie wäre. Ähm, was ich noch ganz spannend finde, auch nationalmannschaftsbezogen. Wir haben ja jetzt gesehen, dass auf der Rechtsverteidigerposition so ein bisschen experimentiert wurde. Im ersten Spiel mit Jonas Hantar, der hat es gegen Frankreich solide gemacht. Unter Völler und Wagner, jetzt im nächsten Spiel gegen die USA war er nicht überfordert, aber hat auf jeden Fall gezeigt, dass er kein gelernter Rechtsverteidiger ist. Süler hat es gegen Mexiko gemacht, hat mich jetzt auch nicht begeistert nach den Highlights, die ich gesehen habe. Es wird ja aller Wahrscheinlichkeit nach Benny Henrichs werden, also zumindest in der Form, in der er jetzt ist, führt kein Weg an ihm vorbei. Jetzt ist es ja aber nun mal so, dass wir gerade ja so ein bisschen asymmetrisch spielen und dass wir quasi eine Dreierkette bilden, wenn Gosens mit aufschiebt. Das würde für mich die Frage aufwerfen, ist das vielleicht, weil, ich glaube, wir sind uns auch da einig, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, ein Doppel-Sechs aus Kimmich und Gündogan wird nicht funktionieren.
1: Nee.
0: Sind wir uns einig, dass es gut, sind wir uns auch einig, dass es dann durchaus eine Option wäre, Kimmich als Rechtsverteidiger und im Spielaufbau halt eben einrücken, in diese Dreierkette als Spielmacher defensiv mit reinzunehmen?
1: Ich könnte es mir gut vorstellen. Wenn ich ehrlich bin. Also gerade, wie du schon gesagt hast, wenn du mit Gosens einen extrem Offensiven hast auf der linken Seite, könnte ich mir das mit Kimmich ganz gut vorstellen, ehrlich gesagt. Ich weiß halt nur
0: nicht, gut, Henrichs könnte auch links spielen, aber ich sehe gerade Henrichs über, über Gosens. Ähm, ja, gut, ja. muss man warten, ob er das Niveau halten kann. Und es wäre natürlich schade für Henrichs, wenn er gar keine Option hätte. Aber je nachdem, was nagelt man halt eben auch eintrainieren wird, vom System her, gibt es dann vielleicht keine andere Wahl. Weißt du, was das einzige Problem ist, was ich bei Kimmich auf dieser Rolle sehe? nicht mal Tempo, physische Präsenz und sowas. Ich meine, Tempo haben Tar und, und äh, Sühle zwar schon, eine hohe Endgeschwindigkeit zumindest, aber die sind jetzt auch nicht gerade beweglich. So Kimmich ist halt weder beweglich noch schnell und auch nicht körperlich. Aber eine Sache geht mir viel mehr ab. Und zwar habe ich die Befürchtung, dass er die Position wieder nicht halten würde.
1: Ich wollte es gerade sagen. <lacht> wir wirklich,
0: teuer. wenn ich es mir malen könnte, dann würde ich sagen, ey, mach das genau so. Von mir aus stell Henrichs als Linksverteidiger auf. Fände ich, finde ich, völlig in Ordnung. Nimm Gosens da raus, nimm den als Option mit. Der kann ja auch aber 70. nochmal reinkommen und richtig Gas geben, mit seinem Spielstil, Fußball zu spielen. Dann machst du eine Viererkette aus Rüdiger, Hummels von mir aus und dann halt eben rechts mit Kimmich. Und im Spielaufbau machst lässt du Kimmich zusammen mit Hummels und Rüdiger das Ganze von hinten aufziehen. Davor hast du zum Beispiel Gündogan und Pascal Groß, der das, finde ich, sehr, sehr gut gemacht hat gegen die USA. So, und dann hast du vorne... Ähm, die wirbelnden Wusler, wer auch immer das dann sein soll, ne, Musiala und Würz aller Wahrscheinlichkeit nach zumindest. Und dann hast Kannst du vorne Gut, Spitze. dass die
1: beide gespielt haben.
0: Ja, ich bin auch der ja, Überzeugung, dass das auch. der richtige Weg ist. Ja. Also äh, du musst mit diesen, du musst mit diesen beiden Jungs rangehen und dann hast du noch Sané mit dabei und dann hast du noch äh, Niklas Füllkrug mit dabei. So und dann hast du quasi nach dieser Logik hättest du einen Dreieraufbau mit Kimmich. Hummels und Rüdiger hätte es auf der linken Seite in Henrichs oder an Gosens, je nachdem. Ich würde halt Sané dann auf die rechte Seite ziehen, weil der über den Flügel kommen kann. Da ist er nochmal stärker als ein Musiala oder ein Würz. Würz und Musiala auf diesen Halbraumzähnen und eine Lücke vorne drin. Das wäre optimal. Problem ist halt nur, wie gesagt, Kimmich würde wahrscheinlich so hoch schieben, dass er dann dem Sechser oder den beiden Sechsern oder nominellen Sechsern äh, auf den Füßen stehen würde und das ergibt ja auch wieder keinen Sinn. Also Kimmichs nicht vorhandene Positionstreue und sein Glaube daran, dass er ja Nummer Sechser ist und das eigentlich nicht ist, das ist für mich das größte Problem in der ganzen Gleichung.
1: Dann könntest du natürlich auch, um dem ein bisschen vorzubeugen, einen defensiven linken Verteidiger nehmen. ne?
0: Aber dann beraubst du dich ja schon wieder genau dieses Systems, was ich gerade gesagt habe. Weil ja. in der Logik würde ja Sani auf die rechte Seite gehen und würde ja auch, Wäre die auch nicht mal eine
1: favorisierte Option. Ja.
0: Du wärst dann ja quasi im Aufbau 3. 4, 2, 1. So, und dann mhm. würdest du hier überrauben, wenn du einen defensiven Linksverteidiger wieder hättest. Außerdem haben wir keinen defensiven Linksverteidiger.
1: Nee. Also Christian Günther <lacht> theoretisch, aber <lacht> Christian Günther <lacht> ist jetzt auch nicht.
0: Äh, weiß ich nicht, ob das jetzt so die, die Lösung dafür ist. Schlotterbeck könnte sicherlich spielen, aber weil jetzt auch nicht Auf unbedingt. Derrick köhn ist jetzt auch nicht defensiv. <lacht>
1: Und Anthony und Jung nicht, ist ein bisschen alt.
0: Anthony Jung ist ein bisschen alt und ich weiß nicht, ob Bright bis zu dem Zeitpunkt schon auf dem Level ist, dass er Linksverteidiger spielen kann. Aber wir werden sehen. Mal gucken, was passiert. Vielleicht ja auch zur EM dann mit demjenigen, der jetzt nicht nominiert war, Maximilian Bayer. Kevin Behrens war ja nominiert. Ich weiß gar nicht, ob Behrens gegen Mexiko Minuten bekommen hat. Weißt du das?
1: Ich glaube nicht, aber ich habe es ja nicht gesehen. Ich habe nur die Highlights gesehen, da habe ich ihn jetzt ja, nicht gesehen. Auch.
0: Ich habe ihn zumindest nicht wahrgenommen, aber ich habe es auch nur so mit einem Dreiviertelauge geguckt, ähm, weil ich heute Morgen um 6.40 Uhr aufgestanden bin, was nicht meinem Naturell entspricht. Ich werde es morgen nicht machen, aber übermorgen wieder. Mhm. Wobei, ich habe morgen Fußballtraining. Oh Gott,
1: das wird anstrengend. Ähm, dann erstmal eine Woche wieder raus.
0: Dann erstmal wieder eine Woche raus Woche den Spieltag. Ähm, nee, am Wochenende Spieltag. Ne, der Punkt oder der Hintergrund, den ich noch nennen wollen würde, ist Maxi Bayer bringt halt nochmal ein ganz anderes Element mit als Kevin Behrens. Ich weiß nicht, warum Behrens jetzt über Bayern nominiert wurde, sei ihm aber gegönnt, absolut. Er hat ja auch jetzt im Interview wohl gesagt, dass das Niveau bei der Nationalmannschaft nochmal ein bisschen was anderes ist. Komisch für einen, der vorher bei Sandhausen <lacht> und wo auch immer gespielt hat. Ähm, Bremen. Aber Bremen?
1: Hannover auch. Behrens? Ja klar, war bei Bremen und Hannover. Ach du Scheiße,
0: ne, wusste ich nicht. Aber gut, das äh, Gefühl war ja jeder mal bei Bremen und Hannover. Liebe Grüße an Jürgen Eggestein. Ähm... Der gerade bei St. Pauli auftritt, vielleicht fährt er ja auch mit zu EM. Nein, aber Maxi Bayer wäre ja nochmal ein ganz anderes Element und ich glaube, wenn der so weitermacht und diese Entwicklung so weitergeht, ist er jetzt U21 Kapitän scheinbar, was gar keinen Sinn macht, meiner Meinung nach, nachdem wir ihn auch kennengelernt haben. Aber gut, soll er machen. Jojo Eggestem ähm, war bei Hannover? Ja, in der Jugend.
1: Echt? Ich dachte nur bei Ach ja. Achso, okay.
0: Boah, ja, stimmt. Uh, da erwischte er mich jetzt auf dem falschen Fuß. <lacht> Aber er kommt auf jeden Fall aus der Region Hannover, kann ja, man so sagen. Ja,
1: ja. Das, äh, das passt, glaube ich. Ja. Und Maxi Eggestein auch, du wirst es kaum glauben.
0: Ja, Maxi Eggestein auch, das wirkt fast, als ob die Zufälle. Brüder werden. Aber Eggestein ist ja ein Name wie Müller in Deutschland, den gibt es ja, gibt's ja. ja extrem häufig. Äh, ich würde es Bayer extrem gönnen, wenn er mit zur EM fährt, sage ich ganz ehrlich. Das wäre fantastisch, glaube ich, für 96 auch als Ausbildungsverein. <lacht> ähm, gucken wir mal, was passiert. Aber einfach, weil er dieses andere Element liefern würde, das wäre schon cool. Er hat übrigens nur bei Havelse gespielt, ich habe absolut gelogen. Aber er kommt aus der Region Hannover, das ist okay.
1: Ist okay.
0: Ist okay. Äh, genug Nationalmannschaft würde ich sagen, oder? Wir sind 20 Minuten drin, knapp. Ähm, Eine, Abschlussfrage. Drin. Ganz kurz, Eine ganz kurz, Abschlussfrage. Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz mhm. kurz. Danach kannst du deine Abschlussfrage stellen. Wir wollen es heute bei einer knackigen Dreiviertelstunde belassen. Ihr wisst, was Letzte das heißt, Woche. aber wir versuchen es wirklich.
1: Abschlussfrage, hast du wieder mehr Bock auf die Nationalelf?
0: Ja, das habe ich aber schon gesagt, als Nagelsmann Trainer wurde. Also das okay. war mir ja fast schon klar. Mehr Bock schon, wenn die Anschlusszeiten nicht so beschissen sind. Naja, und Jasper und ich haben uns äh, für Nationalmannschaftstickets, also was heißt Nationalmannschaftstickets, wir haben uns für EM-Tickets auch beworben. Ähm, dementsprechend, wir hoffen, dass es das klappt. Wobei Gruppe A haben wir uns nicht beworben, also Deutschland wird es nicht.
1: Ja, das Doof ist, wenn wir überall genommen werden, muss ich 1000 Euro bezahlen. <lacht> Ja, die Tickets
0: kriegst, ja, die Tickets kriegst ja. du hier rein. Ja, ja aus eben, ja. Wir haben es ja, ja vorhin gehört. Äh, eine der größten Stärken. Ne? Von daher passt das schon. Ähm, gut, lass uns kurz zu 96 kommen. Wir sind am Freitag im Stadion beide. freuen uns auf das Spiel gegen Magdeburg. Und Ost.
1: Ostdeutschland.
0: Ost das darfst du jetzt nochmal machen. Wenn du das am Freitag auch nur ein einziges Mal machst, dann <lacht> vergesse ich mich. Ähm, ja, wie siehst du das Spiel? Ich meine, bei Länderspielpause ne? ist jetzt schwer zu sagen, wie bei beiden Mannschaften rauskommen. Ich würde schon sagen, dass 96 leicht favorisiert ist zu Hause. Ähm, ich habe auf jeden Fall extrem Bock drauf. Ich hoffe, du auch.
1: Ich habe richtig Bock. Ich habe richtig ist, Bock.
0: Das ist sehr gut. Und direkt ich erwarte danach, ein
1: ausgeglichenes Spiel.
0: Ja, ja gut, da Magdeburgs Spielstil äh, auf Ballbesitz ausgerichtet ist, wird es wohl ein ausgeglichenes Spiel werden. Aber ich glaube trotzdem, dass rein... Von der Ausgangssituation her 96 schon
1: favorisiert ist. Ja, ja, zu Hause. Allein weil, das zu
0: sein. Eben, also allein weil zu Hause und bei allem Respekt vor Magdeburg, die wirklich das sehr, sehr stark gemacht haben, gerade am Saisonanfang und die einen wunderschönen Fußball spielen und die auch wirklich, habe ich letztens nochmal mitbekommen, ein spannender Verein sind. Haben wir ein Video von ähm, No Hand Gaming angeguckt von Benji. Weiß nicht, ob du den kennst? Nee. Der testet immer Stadion Essen, also macht Stadion vlogs ah, der Fokus ich den liegt auf Essen. Alter. Ja, Musst du dir mal angucken, aus Magdeburg hat er gegen Herr, also er ist ein Hertha-Fan, hat er gegen Magdeburg gemacht, in Magdeburg, das war ja da 6 zu 4. Ja. Äh, sehr, sehr gutes Video, muss ich sagen, und ähm, auch eine sehr interessante, der macht immer so ein bisschen History-Time, hat so ein bisschen über Magdeburg erzählt, interessant auf jeden Fall. Ähm, ist er das Stadion, wo die Fans nicht hüpfen dürfen, oder durften?
1: Ja, dann war es das doch mit Ostdeutschland. <lacht> ja, also,
0: wenn du nicht weißt, worum es geht, guck dir das Video mal an. 96 übrigens, zumindest laut einem Wettanbieter, den wir nicht namentlich nennen werden, weil wir für diese Drecksschweine keine Werbung machen, äh, mit einer 2 1 quote Magdeburg 3 1 quote
1: Okay, ja. Oh. Kommt hin. müsste. Ich setze mich passen. auf Magdeburg, keine Angst.
0: Nee, das äh, hoffe ich auch nicht. So viel dazu, wir brauchen gar nicht mehr über 96 reden, äh, abgesehen davon, dass aktuell, und das finde ich natürlich fantastisch, Phil extrem gefeatured wird von Hannover. Äh, ich weiß nicht, ob die auf eine Vertragsverlängerung hinarbeiten, hoffentlich. Ich hatte auch überlegt, ein Zitat zu nehmen, und zwar das von Jude Bellingham, dass er die nächsten 10 bis 15 Jahre da bleiben möchte, und ich wollte es Phil andichten, damit der in Hannover bleibt. Aber ich habe mich nicht getraut, es zu machen. Deswegen, ähm, naja, lassen wir das lieber sein. Kommen wir aber, also... Ich glaube, du hast nichts zu Hannover, was du noch sagen willst, oder? Nicht direkt, nö. Schön. Dann kommen wir zum SVW. Da gibt es nämlich, und wir haben vorhin schon darüber gesprochen, das große Thema Vertragsverlängerung von Frankie B. Und natürlich das Trainerthema. Uh, Bremen spielt jetzt am Freitag gegen Dortmund. Was sind danach die Gegner? Wolfsburg, glaube ich, kommen? Ja, ja.
1: ne? Erste Union und dann Wolfsburg.
0: Erste Union und dann Wolfsburg. Wir nehmen an, dass aus diesen drei Spielen null Punkte, null Punkte
1: entspringen. <lacht> Ja, wie, wie kommt es jetzt da drauf mit? Das weiß
0: ich auch nicht, keine Ahnung. Ähm, <lacht> was macht das mit dir in puncto Trainer?
1: Wenn sie die alle drei verlieren, finde ich, wäre es an der Zeit, was Neues zu machen.
0: Dann sind wir uns da heute ausnahmsweise mal sehr <lacht> einig, müssen gar nicht großartig diskutieren. Erzähl uns doch nochmal aus Perspektive eines Werder-Fans deine Meinung zum Thema Vertragsverlängerung von Frankie B. Weil die nicht wissen, wer das ist, Frank Baumann. Frank Baumann. Für alle, für alle, die nicht wissen, wer das ist, ich kann es euch auch nicht erklären, wie das passieren konnte, aber der ist irgendwie sportlicher, verantwortlicher.
1: Und das seit vielen Jahren.
0: Wie gesagt, ich äh, weiß nicht, wie es passieren ich, konnte, aber Jasper wird es erklären. Ich euch weiß
1: jetzt gar nicht, erzählen. wann er kam. Er kam, glaube ich, nach Aichin. Ich glaube, das sind jetzt acht Jahre oder so, ne? Thomas. War der schon acht Jahre da. Naja, ist ja, ja auch das egal. wäre da
0: seitdem auf jeden Fall gut vorangetrieben.
1: Ja. Ähm... Ja, anscheinend möchte der SVW den Vertrag mit Frank Baumann verlängern, der im nächsten Sommer ausläuft. Äh, Frank hat äh, schon viele Jahre zuvor gesagt, also vor vielen Jahren gesagt, dass er spätestens, wenn er 50 ist, äh, aufhört. Das wäre in drei Jahren. Ich habe das Gefühl erstens und ich würde es mir auch wünschen, wenn im Sommer sich die Wege trennen werden. Äh, einerseits, um Neuanfang zu starten äh, von Vereinsseite, und ich glaube auch, dass er nicht mehr so Bock hat, ehrlich gesagt. Und er auch Platz machen möchte. Ist jetzt ein Bauchgefühl, aber letztes Jahr hat sich das auch schon sehr gezogen. Ähm, da hat der neu aufgestellte Aufsichtsrat äh, aber sehr dafür geworben, dass er bleibt. <lacht> ähm, und da hat er dann nochmal um ein Jahr verlängert. Aber ich glaube, das war damals, wie gesagt, auch schon jetzt nicht so, dass es sehr schnell vorangegangen ist. Deswegen, ich glaube und hoffe, dass das im Sommer beendet wird, das Kapitel.
0: Und dann muss man natürlich jetzt dazu sagen, nach der hervorragenden Rückrunde und der extrem guten Transferphase im Sommer, ist natürlich auch klar, dass er äh, viel Rückenwind noch mitnimmt. Das muss man ja auch mal mhm. sagen.
1: Ja, also ich werde ja häufig hier als Baumann-Fan dargestellt, was ich eigentlich was? nicht bin. Ich bin nur...
0: Wir Also wir reden nie über Frank Baumann. Ich stelle dich witzeshalber immer als Werder-Hater hin, wenn du gegen sie tippst und Frank Baumann mhm. Fan habe ich lange schon nicht mehr gemacht. Das war, wenn ja, dann eine Transferphase. Ja, eine Transferphase gerne, wenn du dann immer mir irgendwelche Baum-Emojis geschickt hast <lacht> mit einem i dahinter.
1: Ja, stimmt. Ähm, also ich glaube, es gibt deutlich größere baumann hate als mich. So kann man es festhalten. Nicht ähm, zum Beispiel. Genau dich zum Beispiel. Aber wie gesagt, ich würde es mir wünschen, wenn es im Sommer zu Ende geht. Ich glaube, es ist für den Verein auch das Beste. Ähm, wahrscheinlich wird es dann Clemens Fritz werden, in der Nachfolger. <lacht>
0: äh, ich glaube es wirklich. Das ist, also das wäre, ja, ich meine, ich, ich weiß, in Bremen mag man ja Steigeruch, aber das wäre ja wirklich, das wäre so ein Offenbarung. Ja, da können sie auch dich nehmen, ganz ehrlich, du machst es auch nicht schlechter. Du kannst, doch nicht, du kannst doch wirklich nicht auf die sportliche Situation der letzten Jahre gucken und sagen, ja, abgestiegen, aufgestiegen, Gute Hinrunde, scheiß Rückrunde, gerade sechs Punkte aus den ersten acht Spielen. Da haben wir doch eigentlich, ne, sieben Spiele. Ja, Spielen, man kann halt. Aber es werden halt man, acht. Dann, dort können wir doch jetzt eigentlich mal äh, den, den, also jetzt, wenn der eine geht, dann nehmen wir halt den anderen. Das ist halt so, so, also es, gibt, es gibt gefühlt auch nur bei Bremen, dass, so, dass das so geht, ne? Also, es wird ich ja mit, wenn da häufig irgendjemand die mal reinholen, der vielleicht mal ein bisschen extern ist und ein bisschen Ahnung. Hey, Thomas
1: Archin hat das ja gar nicht so schlecht gemacht. Der kam ja vom Eishockey. Ähm, ist jetzt übrigens Nachwuchschef äh, von Bayer Leverkusen gewesen. Aber gut. Ähm, scheint was drauf zu haben.
0: Ja, man hat ihn mit Frank Baumann ersetzt und ist abgestiegen. Mehr sage ich nicht.
1: Ja, also ich glaube, was am meisten wir getan hat, war der Abgang von Tim Steiten, der jetzt bei West Ham ist. Er äh, war davor bei Leverkusen mit Eichin zusammen. Ist jetzt im Sommer gewechselt. Das ist ein richtig guter äh, Kaderplaner. Und seitdem äh, der weg war, ist es nämlich noch mehr bergab gegangen. Das war glaube ich ein, zwei Jahre vor dem Abstieg ja, also wie gesagt, ich glaube, Clemens Fritz wird der Nachfolger, wenn, wenn die Wege sich trennen und in Bremen wird ja immer oder sehr oft die Keule mit, wir haben kein Geld und Wettbewerbsnachteil, weil wir als einziger Verein keine Subventionen kriegen und bla bla bla, äh, sowas geschwungen. Das ist natürlich ein Faktor, aber also ich manchmal... ich meine, ihr
0: habt gerade 13 Millionen Ablöse für Niklas Füllkrug, der nur ein funktionierendes Bein hat, wenn überhaupt, habt ihr gerade 13 Millionen. <lacht> das, das sind quasi Subventionen aber ja. Das, <lacht> das sind Subventionen,
1: darüber. nicht von Startseite, ja. Ähm, aber gut, äh, wäre das nicht gekommen, gäbe es ja wahrscheinlich auch Punktabzug. Wie dem auch sei, äh, ich habe mich festgelegt, äh, wie ist denn deine Meinung? Du, ich bin mir relativ sicher, ich kenne die Meinung, aber pro forma. Ja,
0: das, mir soll es egal sein, so, weil so nah bin ich nicht dran und so viele Aktien halte ich dann auch nicht. Ich bin happy, wenn deine Bremer performen weil du dann happy bist, aber mich tangiert es jetzt nicht so richtig. Ich finde es anstrengend, wenn man immer so tut, als ob Werder immer noch der Glanz aus alten Zeiten wäre, weil ich kenne Werder, ich bin halt mit Werder groß geworden als deutscher Meister. Die erste richtige Fußballsaison, die ich verfolgt habe, war 2003, 2004. Das oh, so, hast du mir gut das ausgesucht. Ist, das ist richtig. Und äh, ich bin halt so dermaßen, oder das ist halt so dermaßen weit weg und auch das Leistungsniveau, was zwischenzeitlich mal war mit Europa League und Champions League und allem drum und dran. Und dass man sich so dass man sich so künstlich klein macht, meiner Meinung nach, an manchen Belangen auch. Und dieses ganze Herunterwirtschaften dieses Vereins ist ja ein, also ist kein beispielloser Absturz, weil der HSV hat es noch schlimmer erwischt oder den HSV hat es noch schlimmer erwischt. Aber ich bin halt der Meinung, dass du irgendwann auch mal von diesen ganzen alten... Geflogenheiten abweichen musst und nicht sagen kannst, yo, wir haben uns jetzt von, äh, ohne das Baumann jetzt, ich will Baumann nicht den Vauern, dass er da alleine Schuld haben, aber am besten willen nicht. Aber am Ende des Tages sind sie abgestiegen unter ihm und auch mit seinen Fehlern, die er gemacht hat, zum Beispiel Thomas Schaf am letzten Spieltag der Abstiegssaison. Was für ein ja, Schwachsinn war... in jeglicher Hinsicht. Ja. So, ich meine, der Trainer, den sie danach noch, wen haben sie nochmal danach geholt, ach Markus Anfang, ja, auch super Idee gewesen. <lacht> gut, mega, gut, mega gut funktioniert. Florian kofeld unendlich lange festgehalten. Auch ein ganz fantastischer Plan gewesen. Wir haben bei seiner Station danach gesehen, wie gut das funktioniert mit dem als Trainer. Und dass du dann eben nicht in Erwägung ziehst, wahrscheinlich aus Werder-Sicht jemanden zu holen, der von einem anderen Verein kommt, der andere Expertise mitbringt, der vielleicht aus dem Ausland kommt, wie auch immer, der vielleicht ein bisschen weiter weg ist im ersten Moment, aber halt dementsprechend auch eine andere Perspektive und nicht diese grüne oder grün-weiße Brille mitbringt, durch die guckt, es sich wahrscheinlich auf die Historie betrachtet ganz schön, aber neutral betrachtet ist es halt zu kurzsichtig, meiner Meinung nach. Und das kann ich nicht nachvollziehen, deswegen ich hoffe, er geht for the, for the sake of Werder Bremen und ich hoffe, es kommt ein kompetenter Sportdirektor, der im Optimalfall nicht aus dem eigenen Stall kommt. Aber das ist gehe nur ich mit. meine bescheidene Meinung.
1: Ja, gehe ich aber mit. Das und das heißt Bremer. So, da habt ihr es nämlich. <lacht> Ja gut. Also, du hast es schon gesagt, er ist nicht allein schuldig, aber er hat auch viele Sachen gemacht, die ich mal die meiner Meinung nach falsch waren, deswegen.
0: Ja, safe. Also wie gesagt, allein die Aktion mit Thomas Schaf, der hat einfach seinen kompletten Ja, das war absolut Legacy beschmutzt, also, das ist
1: ja, ja. Das also war schon so die, wahr, mit ja. mit das schlimmste, was er gemacht hat, meiner Meinung nach.
0: So, damit nehmen wir die Überleitung. Mit das schlimmste, was äh, er gemacht hat. Und ich beziehe das auf den Weltverband, beziehungsweise ich beziehe es auf die Fifth Pro, die, glaube ich, den Award verleiht. Der Ballon d'Or wird wieder vergeben. Und übereinstimmenden Medienberichten nachzufolge soll er wieder an den argentinischen Zauberzwerg gehen. Lionel Messi, einen der zwei besten Fußballer der Zeiten, der soll seinen achten Ballon d'Or gewinnen. Und mindestens mal den zweiten, den er absolut hinterhergeworfen bekommt, meiner Meinung nach, nachdem den normalerweise Robert Lewandowski verdient gehabt hätte. Kurz zur Einordnung, anderer Favorit auf den Titel, Erling Haaland. Lionel Messi hat vier Wochen letztes Jahr tollen Fußball gezeigt, ist mit Argentinien Weltmeister geworden und ja... War ansonsten nicht in der Lage, mal Inter Miami in die Playoffs zu schießen und hat bei PSG jetzt auch nichts Außergewöhnliches gemacht. Ist im Achtelfinale rausgeflogen in der Champions League und ist halt Meister geworden, so wie es Standard sein sollte. Erling Haaland auf der anderen Seite, und das finde ich so geil, wenn du auch die Kommentare durchliest, hat nur Tore geschossen. was seine Aufgabe ist als Stürmer. Ja. In der besten Liga der Welt, Torrekord in der Premier League aufgestellt, Triple gewonnen, Manchester City, Torschützenkönig Champions League, Champions League gewonnen logischerweise, FA Cup gewonnen, hat bei der WM nicht mal teilgenommen, weil Norwegen nicht qualifiziert war, daraus versucht man ihm jetzt, zumindest im internationalen Social-Media-Bereich, und da wissen wir ja gerade die Engländer und alle, die sich eigentlich in englischsprachigen, auf englischsprachigen Seiten rumtreiben, das heißt, und ich will jetzt nicht alle bei einem Kamm scheren oder jetzt irgendwie ein kulturelles Fass aufmachen, aber egal, ob es Algerier sind, Südafrikaner, Senegalesen, Pakistani, Inder, Chinesen, Japaner, was weiß ich was. Die alle hauen gerne, und vor allem auch die Briten, vor allem auch die Briten, äh, hauen sehr gerne viel dummes Zeug ins Internet. Das darf man auch nicht immer ganz ernst nehmen. Aber die Hauptaussage, die ich jetzt gelesen habe, war, Erling Haaland hat den Ballon d'Or nicht verdient, weil er hat ja nur Tore geschossen. Und es geht ja darum, wer der bessere Fußballer ist. Also, am Ende des Tages hätte Messi eigentlich wahrscheinlich und Ronaldo jedes Jahr den Ballon d'Or gewinnen müssen, egal wie sie gespielt haben, egal ob verletzt oder egal ob nicht, weil sie theoretisch die besten Fußballer sind. Dass du als Stürmer nicht die Aufgabe hast, vielleicht schön zu spielen oder technisch brillant zu sein oder wie auch immer, sondern Tore zu schießen in erster Linie, das wird da außen vor gelassen. Aber, das wird anscheinend auch bei der R5 Pro, oder wer auch, auch immer diesen Award verteilt, keine Ahnung, diese Witzveranstaltung kannst ja, du sowieso nicht nehmen. Ja irgendwelche möchte gerne journalisten kann sich auch jeder Journalist nennen, tatsächlich ist ja kein geschützter Begriff, das merkst du auch an der Verleihung. Ähm, die haben sich wohl für Lionel Messi entschieden, wo ich grundsätzlich sage, der hat die WM gewonnen, seine Karriere gekrönt. Der braucht diesen verfickten Ballon d'Or Nummer 8 doch gar nicht. Aber sie machen es wohl und jetzt sag uns gerne deine Meinung.
1: Meine Meinung ist, dass äh, ich ihn Erling Haaland gegeben hätte. Ich finde es nicht ganz so skandalös wie der Ballon d'Or vor zwei, drei, zwei, wir hatten es vorhin, zwei Jahren, glaube ich. Drei. Vor drei Jahren, okay, wieder falsch. Äh, vor drei Jahren, also da fand ich die Entscheidung gegen Lewandowski noch krasser, weil da hat Messi wirklich gar nichts gewonnen. Äh, jetzt hat er wenigstens die WM gewonnen. Ähm, aber insgesamt äh, kann ich dir da nur recht geben, ähm, dass für mich Erling Haaland den Titel, äh, Titel ist kein Titel, die Auszeichnung verdient hätte.
0: No. Das Ding ist halt, wie gesagt, also das nimmt ja auch Messi nichts weg. So wie gesagt, er ist einer der besten beiden Fußballer aller Zeiten. So für manche ist er der Beste, für mich ist er nicht der Beste, für mich ist Cristiano Ronaldo der Beste, aber das ist eine Geschmackssache. Das ist auch völlig legitim. Und es ist vor allem auch die Art und Weise, wie man Fußballer interpretiert. Das ist ne, immer, was, immer was Unterschiedliches. Aber dem wird das einfach so hinterhergeworfen und ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe es einfach nicht. Der Mann ist über seinen Zenit. Der Mann spielt mittlerweile bei Inter Miami. Und hat da also nicht mal mehr... Komisch, ich habe es vorhin schon gesagt, du meinst, ich soll den Aluhut absetzen. Das war natürlich auch nicht ganz ernst gemeint, aber komischerweise. Sobald klar ist, okay, Inter Miami erreicht die Playoffs sowieso nicht mehr, dann kann er wieder für die Nationalmannschaft spielen. Plötzlich war er vorher die ganze Zeit verletzt, unter anderem auch gegen Fabi Herbers Fußballgott, ähm, gegen Chicago Fire. Ich finde es ich find's einfach so... Ach. Ich meine, über Cristiano Ronaldo redet auch keiner beim Ballon d'Or, auch wenn er, glaube ich, die beste Torquote dieses Jahr hat von allen Spielern. Natürlich hat er die in Saudi-Arabien, müssen wir auch nicht drüber reden, aber für die Nationalmannschaft trifft er auch weiterhin und ich finde es so frech, dass du halt einfach einen WM-Titel so hochhängst, weil er hätte Messi jetzt noch irgendwie in der Champions League was gerissen oder oder weiß ich nicht was, wie Modric damals. Aber ich meine, Modric hat, hat Modric in dem Jahr die Champions League gewonnen, als 2018, er den Ballon d'Or bekommen ja, hat?
1: ich glaube. Oder? 2018? Nee, es war Liverpool, ne? Ich weiß ja, gar nicht.
0: Mehr. Ja, egal. Auf jeden Fall, bei Modric konnte ich es noch ein bisschen eher verstehen. So, auch wenn das selbst da schon so ein bisschen äh, war. Aber, also da, ich finde, da hätte man vielleicht sogar über MAP nachdenken können, aber das ist ein anderes Thema. So, aber jetzt deswegen das einfach nur da hinzugeben, weil er die WM, wie gesagt, ey, Erling Haaland hat ja nie mal mitgespielt in den Wettbewerb. Er hat ja nie mal die Chance. Er ist halt. Norweger, was soll er machen? Das ist genauso wie Cristiano Ronaldo, dass er ja überhaupt einen internationalen Titel, mit Portugal, die ja trotz der Tatsache, dass sie ein relativ kleines Land sind, sehr stark sind im Fußball, genauso wie Kroatien mit Luka Modric. Das ist ja beeindruckend genug, so dass Argentinien als eine der größten Fußballnationen aller Zeiten mal wieder eine WM gewinnt nach Ewigkeiten, wo man ja auch darüber streiten kann, wie das zustande gekommen ist. Liebe Grüße nochmal an die Niederlande und die Verlängerung und vor allem an Paredes, das war, also das, ich habe es mir noch tausendmal angeguckt danach, weil es mir immer wieder reingespielt wird bei, bei, bei Instagram, das ist ja Wahnsinn, dass der nicht Gelb-Rot bekommen hat. Na ah, gut. Ähm, kann man auch da den Aluhut auf- oder absetzen, je nachdem, wie man möchte. Aber alles in allem finde ich es halt so so unnötig, weil es die Ernsthaftigkeit von okay, es ist ein Award, wow. Aber die Ernsthaftigkeit davon wird halt völlig in den Schatten gestellt. Früher, als es, und das ist halt traurig, weil es wirklich nur ein Battle zwischen Cristiano und, und Messi war, <lacht> aber irgendwann, als das Battle dann entschieden war, hat der Ballon d'Or komplett an Bedeutung verloren, meiner Meinung nach.
1: Ja, er ist das mittlerweile schade. so eine
0: Witzveranstaltung. Ja, ich auch. Ey, früher, Cannavaro hat das Ding 2006 abgeräumt. Auch Weltmeister geworden, aber halt auch ne, ein bisschen anders vom, vom Stil. Ich weiß gar nicht, was wurde denn da gespielt zu der Zeit? Juve?
1: Juve, oder? Nee, Juve, ne? Rea. Nee, ne? nee glaube
0: glaub ich nicht. Äh, auf jeden Fall bestimmt auch Meister gewonnen, ja oder irgendwie sowas. So ist Messi jetzt auch mit PSG, aber ich bitte euch, PSG in Frankreich. Ja, ja. So, dann Kaká, der das Ding gewonnen hat. Ronaldinho hat es, glaube ich, auch gewonnen, ne?
1: Ja. Mir alles täuscht.
0: Sieht dann die ganzen, die ganzen Legenden, die diesen Ballon d'Or gewonnen haben, dann der erste von Messi, der erste von Cristiano, das Battle von Cristiano und Messi bei Real und bei Barca. Geil. Und selbst wenn du dann am Ende sagst, ja, dann hat Messi halt ein, zwei mehr, alles in Ordnung. Aber dass der jetzt immer noch und immer noch und immer noch weiter diesen Ballon d'Or hinterhergeschmissen bekommt. Das nimmt ihm halt einfach völlig die Ernsthaftigkeit weg, weil, sorry, aber Messi ist Stand jetzt nicht mehr der beste Fußballer der Welt.
1: Ist ja, er ihm, wie ja. gesagt, ich finde es halt sehr schade, weil jetzt schaut man dann drauf in, in ein paar Jahren und dann äh, sagen die, die Messi äh, verteidigen, die sagen, okay, er hat acht Ballon d'Ors. Liebe dann, Grüße an Barça. Jetzt Es gibt aber berechtigterweise dann die Plattform äh, zu sagen, ja, das ist äh, vollkommen irrelevant, weil, die weil mindestens einer davon äh, ein Witz war. Also, äh, es ist äh, für die Leute, die Messi mögen, eigentlich schlecht, dass er den gewinnt.
0: Ja, danke. Das ist genau schön, schön dass du es gewordet bekommen hast, weil das wollte ich eigentlich die ganze Zeit damit zum Ausdruck bringen, aber ich habe es nicht richtig rübergebracht. Es ist eigentlich scheiße für ihn, weil das den Gesamt, die gesamte Legacy von diesem Ballon d'Or beschmutzt. Dass er die hinterhergeworfen bekommt, hinterhergeworfen bekommt. Die Ernsthaftigkeit kannst du seit dem Ballon d'Or, den Lewandowski hätte bekommen müssen und die nicht bekommen hat, seitdem kannst du die in Frage stellen, beziehungsweise seitdem kannst du in eine Tonne treten. Dann gab es noch die Jahre, was war es, 2014 hat, glaube Ronaldo den bekommen, wo Neuer auch in der Verlosung war. Mhm. So, oder als Ribéry den damals nicht bekommen hat.
1: Ja, und, und äh, 2010 mit Snyder. Das war 2010
0: auch. mit Wesley Snyder, genau. Es gibt so viele mittlerweile schon, wo du einfach nur drauf guckst und sagst, hä, so der hat ihn noch nur gewonnen, weil er Messi ist, oder der hat den noch nur gewonnen, weil er Ronaldo ist. Und das macht so ein Award komplett kaputt. Und deswegen, ich bin wirklich, und das hörst du ja auch und liest du ganz viel, der Award hat gar keine Bedeutung mehr. Es ist völlig egal. Deswegen ist eigentlich auch ein totales Nullthema, thema dass man redet. Aber ich bin halt mit einem anderen Ballon d'Or aufgewachsen und du auch. Und deswegen finde ich es schade. Ich finde es halt einfach schade.
1: Jetzt, ich finde ihn halt irgendwie immer noch deutlich geiler als diese FIFA Auszeichnung, the best. Ja, FIFA, äh, das ist... Äh
0: das Ding hat Haaland gewonnen, glaube ich, ne?
1: Ja, und, und Lewandowski, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, also da wurde so richtig entschieden. Ja. <lacht> also ich möchte jetzt auch ist nicht so wie ein Messi-Hater klingen, für mich Nein, ist er der wir Beste aller wir Zeiten. Wissen, aber weiß, wir wissen,
0: dass du kein Messi-Hater bist und ich bin tendenziell, also ich bin auch kein Messi-Hater, ich mag aber Ronaldo mehr als Messi. Mir geht dieses Ganze, mir geht nur diese ganze Tuerei auf den Sack und dieses ganze Aufgebausche und dieses, also ich meine, die Karriere von Messi ist groß genug, man muss ihn nicht noch künstlich hochhalten. So,
1: das ist so. Ja. Wie gesagt, es, es ist eigentlich nur schädlich, äh, für die Messi-Lobby.
0: Ja, definitiv. Gut, dann sind wir damit durch. Sind wir uns einig. Viel Einigkeit ja. heute. Jo. Recht und Freiheit haben wir auch. Und deswegen gehen wir jetzt noch, damit wir auch wirklich ein bisschen in der Zeit bleiben, zur letzten und ersten Rubrik für heute. Und ich würde sagen, Jingle ab, oder?
1: Hätte ich nicht gedacht, dass wir es das schaffen. KickBase Breakdown
0: Ich hätte auch nicht gedacht und da wir noch tippen müssen, na, mal sehen. Wir haben ja jetzt auch bei Kickbase ehrlich gesagt nichts irgendwie was großartig neu wäre, weil es gab ja keine Kickbets-Spieltage unter der Woche, wir können ja einmal ganz kurz durchgehen. Was hat sich bei dir, ich weiß, dass sich bei dir gerade bei der Bundesliga einiges verändert hat, ähm, was gab es Neues?
1: Ich habe ein bisschen ausgemistet beziehungsweise äh, einen Star eingekauft mit Harry Kane. Ähm, ja, bildet jetzt die weltberühmte Helikopter-Doppelspitze mit äh, Paciencia von Bochum und ähm,
0: Wo war Chemia? Da
1: <lacht> genau, dann habe ich noch keins für den Spieltag gegen Gladbach, für das Derby eingekauft, den verkaufe ich aber direkt wieder ja. äh, und Benze ihn
0: Am besten noch vor dem Spieltag, ehrlich gesagt
1: ich bin mir nicht so sicher wie du, dass Gladbach das zieht. Mir geht es ähm, nicht darum, dass
0: Gladbach das zieht. Ich glaube nur, dass keins keine Punkte machen wird. Aber also. du hast auch cetera nicht gehalten und Schuhen stattdessen gehalten. Also von daher, ich rede nicht weiter darüber. Jetzt, äh, darin... also
1: ich spiele, genau, ich spiele jetzt im 5-3-2 und äh, die Mannschaft liest sich deutlich besser als letzte Woche noch. Ähm, da musste ich ja Girassi abgeben äh, und hatte sonst kaum einen, der gepunktet hat. Also, ich bin sehr zufrieden, ich will jetzt nicht jeden vorlesen hier, aber wenn ja. ich irgendwie noch Breitkopf verkauft kriege und, also kann ich verkaufen, den Ersatz kriege, das wollte ich sagen, dann bin ich wirklich sehr zufrieden. Ja, Dafür, dass das letzte gut. Woche echt noch eine Rumpftruppe war.
0: Ja, Bei mir hat sich ein bisschen was geändert, weil ich ja Hofmann abgeben musste nach dem letzten Spieltag. Ich habe mir jetzt Leroy Sahne geholt. Erste Sahne auf meiner linken Außenbahn. Bin aber immer noch nicht ganz durch, hatte einen ordentlichen Kaderumbruch nach der Woche, auch weil ich halt unter anderem zwei Darmstädter hatte und habe mit Skarke und mit Magliza. Ähm, Ein von beiden, also Stand jetzt muss ich einen von beiden noch behalten, werde wahrscheinlich Magliza dann behalten gegen Leipzig, weil ich nicht sehe, dass Skarke da irgendwie großartig Punkte macht offensiv. Ähm, und Magliza wird zumindest viel klären, vielleicht finde ich aber noch einen Ersatz irgendwo bei roundabout 10 Millionen, glaube ich aber eher nicht, ehrlich gesagt. Wobei ich habe auch keine 10 Millionen, ehrlich gesagt, vielleicht habe ich 7. <lacht> ähm, und ja, dann müssen wir mal abwarten, was da, was da passiert. Ja, äh, was mein Gamble ist für den Spieltag ist Thiago Tomasch. Vorne in die Spitze gestellt. Spielen gegen Leverkusen zu Hause, aber ich glaube, er macht, ich glaube, er macht ein Tor. Ich hoffe, dass er ein Tor macht. Ich glaube, er war Volz. Ich habe es jetzt hier gesagt, deswegen macht er es auf gar keinen Fall. Aber ja, bei mir war auch ordentlich Ambu. Und ich habe plötzlich mal Marvin Schwebel im Tor und ich weiß nicht, wie es passiert ist. Aber immerhin habe ich jetzt ein Tor, aber letzte Woche hatte ich keinen.
1: Das war ein Unfall.
0: Hat er den Spieltag trotzdem gewonnen, ne?
1: Ja, du hattest zwei Punkte mehr, glaube ich. Oder einen? Ja, nee, in der ein, Liga Ja, ein.
0: Ein, ein Punkt mehr und das ohne Torwart. Liebe ja, Grüße nochmal an meine Konkurrenz, Alter, ihr Lappen. So, so. Ähm, zweite Liga. Da gibt es bei mir ein bisschen was Neues. Bei dir so halt, ne? Ja,
1: auch, ja, doch. Doch, Na, doch. Mach mal. Ich, äh, musste ja. Wen musste ich jetzt verkaufen? Ich, <lacht> Benisch. Nee, Benisch war vorletzten Spieltag, ne? Wen musste ich in diesen Spieltag
0: verkaufen? Du. Oh, ja. Gute Frage. Der ist ein letzter geworden, nochmal Linus. ne? Muheim muss zu verkaufen.
1: Muheim, genau. Äh, und hab mir dafür Muslia geholt, der extrem schwere Matchups vor sich hat mit äh, St. Pauli, Hertha und Karlsruhe. Aber.
0: An der Spitze lebt es sich gut, da reicht es dir, wenn er 150 Punkte macht, genau, und du nicht Erster wirst. Genau, genau.
1: Sonst hat sich eigentlich, ah, Zimmermann habe ich noch geholt äh, von Düsseldorf, der wieder spielen wird nach seiner gelb-roten Karte. Spielen gegen Lautern zu Hause und dann in Braunschweig. Da erhoffe ich mir ein bisschen was. Ja, ähm, hoffentlich eine rote und Karte. Und dafür werde ich rossi Rossipal veräußern. Und ja, sonst Mensch. bleibt die Mannschaft.
0: Bei mir hat sich ein bisschen was getan, ich habe unter anderem meinen Torwart gewechselt, da steht jetzt Jonas Urbich, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber gut, ich bin jetzt kein großer Urbich-Fan, aber vielleicht Punkte wäre ja ganz geben. gut.
1: <lacht>
0: ja, danke. Ähm, Verteidigung hat sich bei mir nicht viel, äh, da hat sich generell ein bisschen was getan, ich habe nämlich Karbovnik geholt, bei dem ich ja großer Fan bin von seinen fußballerischen Fähigkeiten, der muss nur noch performen oder anfangen richtig zu performen. Jetzt aktuell steht in meiner Innenverteidigung Fellhauer von Elversberg, kann ich aber einsehen, gegebenenfalls stelle ich noch Opoku auf, ähm, weil ich Benesch geholt habe für 23 Millionen, leichter Overpay, aber nimmt man mit. Habe dafür Vanizek noch nicht abgegeben, werde ihn aber noch abgeben. Und äh, ja, in der Sturmspitze habe ich das Problem, ich habe Maurides von St. Pauli, der wieder fit ist, aber maximal Minuten bekommt. Und ich habe Tresoldi, der wieder fit ist, aber maximal Minuten bekommt. Das ist alles nicht so ganz günstig, aber ich bin sonst mit meinem Kaderstand jetzt relativ zufrieden. Mal, mal sehen, wie lange er so also bleibt. Ich habe schon gesagt, Benesch wahrscheinlich mit äh, Ausfall jetzt am Wochenende, nachdem er auch für die Slowakei nicht agieren konnte, äh, in der Länderspielpause jetzt im zweiten Quali-Spiel, das noch war, äh, wird am Wochenende auch nicht spielen dann und spielt dann äh, mit über 300 Punkten und dann bin ich wieder los und habe 4 Millionen umsonst bezahlt, aber äh, warten wir so, ja, mal, ob das ja. wirklich so kommt. Bin ich gespannt. Gut, ansonsten haben wir nicht groß was zu erzählen. Äh, ich würde sagen, wir, wir, gehen, noch, ne? genau, wir gehen zum Tippen über und da legen wir los mit dem Freitagabendspiel. Und das wird für uns sehr, sehr schön, weil wir sind erstmal im Stadion bei 96, wie ich es angekündigt habe. Und danach geht es zu Jasper und wir gucken seine geliebten Werderaner gegen Dortmund. Wahrscheinlich erst die zweite Halbzeit. Aber es wird trotzdem ein Fest. Dann ist es ja noch ich spannend. Bitte dich um <lacht> ich bitte dich um deinen Tipp für dieses Spiel. Äh,
1: die sowieso schon katastrophale Abwehr äh, muss noch drei oder vier Ausfälle verzeichnen äh, auf Bremer Seite. Deswegen 3-0.
0: Unter anderem Pavlenka. Ich sag 3-1, weil ich nicht will, dass Benze bei Ihnen die zu Null spielt. So äh, Union Berlin gegen den VfB Stuttgart in der alten Försterei. Und da ist der erste kontroverse Take, den ich mache diese Woche. 2-1 für Union. Ich glaube, die Serie endet. Ich glaube, der Schwung bei Stuttgart durch die Lernerspielpause ist ein bisschen raus. Und ich glaube, in der alten Förster-Reis-Union trotz der Niederlagen zuletzt zu stark und wird dementsprechend siegreich das Spiel gestalten und endlich mal wieder drei Punkte einfahren.
1: Falsch, denn es geht 1 zu 1 aus.
0: Gut. SC Freiburg <lacht> gegen den VfL Bochum. 1,7er Quote bei Freiburg.
1: Ja, ich glaube, da wird Bochum keine Punkte holen und Freiburg gewinnt das 3 zu 1.
0: Tor durch Pacienci aber natürlich, wa? Natürlich, ja. So viele Tore fallen nicht, ich sage 2-0, aber ich bleibe bei der gleichen, und ich bin sogar bei der gleichen Tordifferenz. Wolfsburg gegen Leverkusen, auch ein spannendes Spiel, ich habe es gerade schon gesagt, ich habe Thiago Tomasch gekauft, ich glaube, Wolfsburg wird ein Tor schießen, aber ich glaube, diese Offensivmaschinerie von Leverkusen kannst du aktuell dich bändigen. Deswegen gibt es den ersten Auswärtssieg des Spieltags mit 3-1 für Leverkusen.
1: Ich gehe mit einem Auswärtssieg, aber ich glaube, es wird sehr, sehr eng, 2-1 für Leverkusen, es wird lange spannend sein.
0: Ja, Kovac-Ball ist halt was, was theoretisch Leverkusen zum Scheitern bringen kann. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Spielfilm relativ einfach sein wird. 1-0 Leverkusen, 1-1 Wolfsburg aus dem Nix. Dann steht Leverkusen lange in der gegnerischen Hälfte, versucht irgendwie das Tor zu machen. Dann kommt der Dosenöffner relativ spät und dann gibt es spät noch ein Kontertor. Und deswegen 3-2-1. Okay. Hove gegen Frankfurt. Ist das ein Derby? <lacht> Nein, Spaß.
1: Uff. <lacht> <lacht> 2-1 für die TSG. dann wird zwar Frankfurt nicht auf dem Champions-League-Platz äh, sein an äh, Halloween, aber ich glaube nicht dran.
0: Hm. Ich wollte auch 2-1 sagen eigentlich, aber dann sag ich schnöde 2-0 für, nee, ist auch 2-1. Äh, wer macht das Tor mhm. bei Frankfurt? Na, irgendwer wird, schon, irgendwer wird sich schon gnädig zeigen, 2-1. Darmstadt gegen Leipzig. Leipzig zuletzt mit dem bitteren 0 zu 0 gegen Bochum. Die werden ein bisschen, ich wollte gerade Blut im Urin sagen, aber ein bisschen zu sehr in Frankfurt <lacht> ja, Das war Frankfurt, ja. ja ähm, die werden sauer sein und die werden Gas geben und ich glaube für die Lilien wird das ein äh, böses Erwachen und ein 0 zu 4.
1: 0 zu 3.
0: Topspiel, Samstagabend, auch schön. Also, ich meine, Bremen hat auch schon zweimal Topspiel gehabt gegen Hoffenheim und gegen Köln. Ne? Ja, Ich wollte also,
1: gerade sagen, es äh, schließt sich ein bisschen an. Aber nee,
0: also ist Bayern-Beteiligung dementsprechend immer schön. Und Mainz-Abendspiel, das könnte spannend werden, könnte witzig werden. Neuner Quote für Mainz. <lacht> noch nie Ob gesehen, witzig ich.
1: für Mainz wird, weiß ich nicht, aber. Ja, ich glaube schon. Kölner ja, die Bilanz ist nicht schlecht gegen Bayern. Ne? Na, ja, eben. Bo Svensson-Bilanz. Fängst du an oder ich? Nee, ich fange an. Und ich sage 1 zu 3. <lacht> äh.
0: 0 zu 4, auch da wieder.
1: Ja, ja. Jetzt kommen wir aber zum Derby.
0: Jetzt kommen wir zum Derby und jetzt wird es spannend, weil da kann man unterschiedliche Perspektiven haben. Köln hat die geringere Quote, das finde ich ja fantastisch. 2,3er Quote gegen 2,85er von Gladbach. Ähm ich muss anfangen und ich, ich sehe nicht, dass Köln da was holt. Ähm 0 zu 2.
1: Da sind wir das zweite Wenig Mal. Nicht einer das, dritte,
0: das dritte Mal äh, null Tore fürs Heimteam jetzt in Folge bei mir.
1: Ja, dann musste ich da muss ich dagegen steuern und sage 2 zu 2.
0: Hm. Bist du da wirklich überzeugt von? Ja. Okay. Heidenheim hm. gegen Augsburg. Abschluss des Spieltags. Du fängst an.
1: Heidenheim Augsburg. Oh, das, das ist natürlich ein lecker bisschen zum Abschluss. Die Kirsche auf der Torte. Neuer Trainer bei Augsburg, das ist natürlich dann schlecht fürs Tippen, aber ich sage 2 zu 1 für meine Heidenhomer.
0: Heidenhomer. Ich kann nicht noch einen Auswärtssieg tippen, deswegen sage ich 1 zu 1, aber meine Tendenz geht eher durch den Trainereffekt zu Augsburg. Bin ich ganz open und early, aber 1 zu 1. Aber drei verschiedene.
1: Also dreimal nicht dasselbe getippt. Tendenzmäßig. Nicht das
0: Gleiche meinst du, tendenzmäßig, sehr gut. Dann ist es wieder dasselbe. Ähm, ja, dann soll es das gewesen sein. Schreibt uns gerne eure Meinung bei klassenunterschied, klassenunterschied auf Instagram. Link ist auch in der Podcast-Beschreibung, wenn euch irgendwas nicht passt von diesen Tipps oder wenn euch generell irgendwas gut gefallen oder schlecht gefallen hat. Wir sind für heute raus. Ich bin schon wieder todesmüde, auch wenn es noch gar nicht so spät ist. Aber Schlafrhythmus habe ich jetzt ein bisschen eingestellt. Ähm, ich wünsche dir einen wunderschönen restlichen Abend, euch einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, was auch immer. Und die letzten Worte, ihr wisst, wie es kommt, Neymar seit 2020 knapp 40% seiner Clubspiele verpasst, Jasper knapp 1% der Autos ohne Verhaspler geschafft. Viel Spaß.
1: Ja, was soll ich sagen, 52 Minuten, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir machen wieder länger. Ich hoffe, ihr macht heute nicht zu lang und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao. Oh Gott. <lacht> Tschüss.